0: «Информ-Бистро» с Николаем Осиповым. Приветствую вас, как всегда. Начинаем в это время обсуждать уха... события уходящей недели. Наши корреспонденты готовы к прямым включениям. Наши эксперты помогут нам своими знаниями разобраться в тех или иных а, ситуациях, о которых мы будем говорить впереди. Два часа эфира. Поехали. По следам прямой линии губернаторы и региональные чиновники засуетились после общения президента с народом. Серия проверок грозит ответственным лицам. В течение прямой линии президент не раз вспоминал прокуратуру. Как заставить чиновника работать, изучаем наиболее эффективные методы вместе с вами. Неприкасаемые на дорогах, дикой истории железнодорожного, шестилетнего мальчика, убитого женщиной водителем, назвали пьяным. Зачем это было сделано и по каким критериям определить, кто перед законом в ответе, а кто нет? Украина собирается занять 14 миллиардов долларов. Киев планирует выпустить еврооблигации, но кто их станет покупать? Ведь трехмиллиардный долг России так и не оплачен. Фактически Украина должна быть в черном списке. Наш Саппор поможет понять, на что рассчитывает украинский Минфин. Лидер международных экстремистов Аль-Багдаде, возможно, уничтожен. Минобороны проверяет последствия одного из авиаударов российских ВКС под сирийской ракой. Впрочем, Аль-Багдаде убивают не впервые, потому информация действительно нуждается в уточнении. Большие стройки с прямой линии президента, стадион в Калининграде, ледоколы «Гигант» и Балтийского завода «Новый ростовский аэропорт» и перспективы строительства моста на Сахалин. Социальные проблемы оттеснили эти проекты на второй план, но давайте посмотрим на них отдельно, ведь это будущие страны. Ну и так, итоги прямой линии президента России. Региональные чиновники, можно сказать, схватились за головы, окунулись в работу, и неспроста, потому что, ну, если при, можно привести некоторые примеры а, последствий этой прямой линии, а, которых можно сегодня с утра буквально было видеть, вот берем Забайкальский край, губернатор края Наталья Жданова обещает разобраться в ситуации, это еще утром было, а, встреча с губернатором уже назначена была в правительстве Читы. Приморский край, находка, там был вопрос про угольную пыль, а, президент пообещал разобраться, и уже назначено а, время вручения оборудования Оборудование, которое будет бороться с угольной пылью в городе. Насколько я знаю, в эти выходные там собираются установить экологический датчик, который будет замерять уровень загрязнения воздуха в городе. Мурманская область, там история с апатитами, очень драматичная, трагическая, тяжелая история. Дарья Старикова, девушка с 4 стадии рака, насколько известно, она сейчас в реанимации, и стала хуже, но после ее обращения следователи начали проверку и ее ситуации, ну и там будут разбираться с больницами, почему одна недостроена, там долгостроена, сколько я я знаю, больницу строили еще с 80-х годов прошлого века, то есть с советского времени. Новые больницы там так нормальные, вроде как и не появилась. Ну и, конечно, наверное, с можно вообще не вспоминать, потому что еще уже вечером накануне губернатор лично буквально несколько часов примчался в затопленный поселок, общался с людьми. Они его там буквально облепили. Давайте вот посмотрим основные такие моменты, которые, ну, наверное, заставили серьезно понервничать региональных чиновников, а потом перейдем к обсуждению темы.
1: А по поводу вот этих 11 Спасибо тысяч, это, 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 конечно, это, конечно, странно. повторю в разы зарплата отличаться не должна. Ну, поразбираемся с вашим конкретным случаем. Забайкальский край, действительно, это пожары пожары 2015 -го года, лета 2015 -го года. Попрошу разобраться, прокуратура обязательно, где деньги? как они были израсходованы. Но в любом случае, в любом случае, Наталья Александровна, вашу проблему мы решим. Мы же для этого предусмотрели 10 тысяч, 50, 100 тысяч, чтобы помочь людям, а не брать с них эти деньги назад. Это какой-то бред просто. Мы обязательно с этим разберемся, я вас уверяю. Надеюсь, что вот Владимир Владимирович уже сегодня у вас побывает. Пусть посмотрит, сам разберется. Надеемся. Да, пусть посмотрит, разберется. Могут быть сбои, связанные исключительно с несвоевременным проведением тендеров и с несвоевременными закупками этих препаратов. А денег им всем должно на это хватать. Я вам обещаю, вот, главное, чтобы не потерять, где вы находитесь. Я так понял, что это Орел, город Орел, да? Мы обязательно это проверим.
2: Перегружает
0: угольный пыль открытым способом. Как нам теперь жить?
1: Ничего хорошего в этом нет, конечно. Надо посмотреть, как организована работа в, в, в порту. Давайте посмотрим, кому принадлежит этот порт и как он работает, в каком режиме. Андрюш, мы вместе с тобой посмотрим, потом еще свяжемся, оставь свои данные. Потом расскажешь мне, какие меры приняты и заметны ли они для тех, кто проживает рядом. Наконец, самое главное – обеспечить доступность. Вот это задача номер один сегодня в медицине. Не знаю, из чего исходили организаторы здравоохранения в этом регионе, в Апатитах в том числе. Обязательно посмотрим. Либо эту надо достроить, либо старую восстановить больницу. Поработаем, я вам обещаю. Ну и, и дальше, что касается твоей проблемы, тоже этим позанимаемся, ладно? Знаю И количество денег, выделяемых на решение этого это проблемы расселения аварийного жилья. Но вот так вот переносить сроки на десятилетия совершенно нелепо и неприемлемо. Я к вам заеду. Я вот планирую быть в Ижевске. Я к вам заеду и посмотрю, что там у вас происходит.
0: Ну, все это достаточно житейские ситуации, на самом деле. Даже самые драматичные – это житейские ситуации, которые показывают историю взаимоотношений человека и чиновника. Мы в любом случае сталкиваемся с работой чиновника. Иногда чиновник хочет работать, иногда чиновник не хочет или не может работать. Вот меня интересует ваше мнение. Во-первых, мы сейчас запускаем опрос через наше приложение. Вы лично можете заставить чиновника работать? Ответ простой. Да или нет? Просто вот, причем вашими, вашими силами можете ли вы заставить чиновника работать? Не через прямую линию президента, потому что достаточно житейская, опять же, ситуация, к которой уже, может, может быть, многие привыкли, к тому, что есть вот раз в год так, такой формат общения, и можно все, что угодно добиться. На самом деле, можно же добиться не обязательно через прямую линию президента, или, там, не знаю, или подключая какие-то сверхресурсы Тут, конечно, многие набросились на тех же губернаторов, даже там появились какие-то слухи, что тот или иной ушел в отставку, на самом деле все это не так, и тут тоже можно, это вполне объяснимо, потому что, во-первых, и президент сказал, что он перепроверяет всю информацию по несколько раз, и что его и пытались обманывать, и он даже после обманов, он сначала, прежде чем принимать какие-то решения, он... Пытается понять мотивы и цели человека. И губернатор, в принципе, понятно, что это даже хорошо, что губернатор бросились вникать в проблемы. И на самом деле это не... Прямая, наверное, вина губернаторов во многих ситуациях, это вина чиновников, которые, опять же, сидят под губернаторами, ниже. Иногда это просто вина какого-то совсем маленького чиновника, который ну, просто вот так работает. Потому что ну, точно так же можно вернить губернатора, можно видеть кого угодно, можно винить начальника департамента, кого угодно можно винить. Кстати, тут было высказывание, по-моему, даже Владимира Вольфовича Жириновского о том, что сильные губернаторы не нужны, потому что вот они там, как бы, ну, это уже политика, и тут другие совсем интересы. На самом деле дело не в том, сильный губернатор или слабый губернатор. Главное, чтобы, губернатор, чтобы его Команда работала, чтобы этот это механизм работал, механизм чиновников работал. Я думаю, что вы со мной согласны. Значит, телефон у нас 232 пятьдесят девять. Тот, кто хочет, может присоединяться к нашей беседе. Меня интересует... Я сразу предвкушаю возможные звонки. Я хочу предупредить, что у нас сейчас не прямая линия с президентом. Если у кого-то какие-то серьезные проблемы, то мы их как-то будем обсуждать, наверное, в другое время, в другом формате. Меня интересует, во-первых, опрос... Можете ли вы лично заставить чиновника работать? Но ведь есть способы. Люди обращаются, в конце концов. Есть инстанции нормальные, которые работают. Почему президент должен обращаться в прокуратуру, Они а вы должны обращаться в прокуратуру, чтобы заставить того или иного чиновника работать? И меня интересуют звонки людей, которых которому удалось заставить чиновника работать, каким методом, как, как, как вам это удалось, в конце концов? Потому что, ну, допустим, упоминалось в той же прямой линии: упоминалась реновация знаменитая, Московская. Вот тут пример показательный. Вот возьмем поселок в ставрополе затопленный, где люди, ну, видимо, там же за наводнение было достаточно давно, они ждали, пока их там переселят, пока выплатит им какие-то деньги. То же самое с пожарами, кстати. еще более давняя история с пожарами. Люди тоже ждали, ничего не добились. Но ведь если взять, допустим, московскую историю, то жители пятиэтажек сразу объединились, начали писать какие-то петиции, запросы. Тут же им придумали закон, который кому-то, конечно, там не нравится. Причем тут, ну, это уже отдельная история, потому что сначала говорили, что закона нет, все это плохо, переселение. Теперь говорят, закон есть, это еще хуже, это тоже плохо. В общем, тут уже, я думаю, что это тема для другого обсуждения. Тем не менее, люди объединились, и людей на самом деле вынуждают объединяться, что если вы не хотите переселяться, или хотите наоборот переселяться, собирайте подписи, пожалуйста, обращайтесь, и ваш вопрос будет рассмотрен. Здесь в данном случае тоже в Ставрополе, видимо, все сидели, ждали, пока вот эта вот девушка позвонит президенту, и вопрос всего поселка будет решен. А если бы она не дозвонилась, так бы и сидели в разбитых домах. Владимир у нас есть на связи. Владимир, здравствуйте.
3: Здравствуйте. У меня такая история случилась в Подмосковье. Заставили действительно работать чиновника. Банальная ситуация. То есть дерево с участка заваливалось на линию электропередач. Обращались раз в управу, два в управу, три в управу. То есть эффект был никакой. После чего поехали в администрацию Шатурского района. На прием к главе записались и... Вопрос решился буквально по телефонному звонку, то есть мы не успели вернуться с Шатуры в район, угу. вот, у нас уже там была куча народу, которые спилили это дерево, наладили линию электропередачи то чтобы она больше, так сказать, не аварийной была, то угу. есть все решилось буквально за пять минут по телефонному звонку, то есть... Просто надо дальше идти по лестнице. Да, если,
0: если звонок не работает один, значит, надо звонить в другой звонок. Ну, совершенно с вами согласен. Конечно. Вот, правильно, правильно. Спасибо вам за вашу историю. Я, кстати, тоже вспоминаю, мне как-то э, в квартире э, почему-то вдруг в какой-то момент э, стало вместо холодной воды идти теплая вода. Э, я написал на сайте управляющей компании сообщение, что вот что-то происходит непонятно, почему-то вот идет теплая вода. Мне буквально через полчаса перезвонили, спросили, что происходит, мы сейчас можем в любое время подъехать, все выяснить и э, разобраться. В общем, меня просили не исчезать никуда, потому что их наказывают за то, что они игнорируют звонки, обращения, тем более обращения через интернет-электронное обращение. Потом как-то они разобрали, разобрались с этой ситуацией, но вот тоже, пожалуйста, пример, хотя, конечно, я не считаю это какой-то победой над чиновником, что я заставил кого-то работать, но тем не менее механизмы, они, они все-таки, наверное, есть. У нас Олег еще на связи... А, нет, Владимир еще один у нас на связи. Владимир, здравствуйте. Добрый день. Вам удалось как-нибудь заставить чиновника работать?
4: Да,
5: да. Достаточно, может, долго, но очень просто. Письма в гостехнадзор и письма в прокуратуру. Просто освещения в деревне подмосковной не было долго. Mm. Были даже ограбления в связи с этим, Полностью темная улица. Я написал один раз, второй раз, потом в прокуратуру, и через месяца два освещение появилось.
0: Спасибо, спасибо вам за вашу историю. Замечательный пример тоже. Оказывается, можно все делать, не дожидаясь, когда раз в год, тем более, что обычно весной линия прямая линия с президентом, тут ее перенесли, люди еще, наверное, ждали э, свои возможности как-то решить проблему. Я не, я не обвиняю сейчас никого. Не Тем более, спасибо ну, Боже, вот дарю старику там, в чем-то э, из апатитов. Э, у людей разные ситуации сложные, но э, на примере этих людей многие в каких-то мелких проблемах ну э, вот как свет, это все-таки не такая уж серьезная проблема по сравнению с теми социальными. С ситуациями, которые прозвучали э, в прямой линии президента Многие точно так же рассчитывают, что э, им удастся обратиться там, не знаю, в администрацию президента Или там, лично президента, и он придет им и свет включит Сергей на связи, Сергей, здравствуйте а, Да, добрый день У вас есть опыт а, общения?
3: Ну да, у меня как бы есть опыт общения и э, жалоба прокуратуры на правоохранительные органы Но в чем преимущество президента? Здесь, что президент сказал, сделать. Mm -hmm. они начинают делать. А мне, как обывателю обычному, приходится перелопачивать кучу-кучу литературы, выискивать, по каким пунктам все-таки это было э, нарушение, что они должны то есть писать очень-очень большую бумагу и очень много в честь этого изучать. То есть mm -hmm. вот в чем преимущество президента, что ему это не требуется, он просто говорит выполнить, и люди сами уже в прокуратуре начинают искать, а в чем здесь была ошибка.
0: Mm -hmm.
3: Понятно. Ну, вот, да. и вот без Я... таких бумаг оно получается...
0: Тяжеловато. Понятно. И согласен. Ну, а что делать? Надо работать для того, чтобы решать проблему. Понимаю, что не вы сами себе создаете эту проблему, но, в конце концов, если требуется ее решить, то ну, надо какую-то работу по... приложить, какое-то усилие. Потому что, понятно, что легче всего, если президент все сделает. Причем президент, на самом деле, он же готовится к этой линии. То есть он тоже перелопачивает огромное количество документов, огромное количество материала. И это не просто президент сказал... Вот, да, он, по итогам прямой линии он, конечно, сказал тому-то, тому-то сделать. Но он сам должен вникнуть в эту ситуацию. Он же сам об этом, кстати, говорил. Я понимаю, что, может быть, до каких-то мелких деталей он не доходит, но он должен понимать, что происходит и кому он какие распоряжения отдает. Так что в плане работы, я думаю, что, ну, конечно, может быть, даже немножко нехорошо перекладывать работу со своих плеч на плеч президента. Что у нас с голосованием? Я предлагал вам проголосовать. Вы лично можете заставить чиновника работать? Да или нет? Просто один да, два нет. Пока у нас... Конечно же, ну, вполне ожидаемо, что у нас преобладает количество людей, которые не могут заставить чиновника работать. Это 83%, но ну, приятно, что хотя бы 16-17% могут заставить чиновника работать. Мне тоже вспоминается вот случай из личной практики. По-моему, это было не совсем честно. Я готовил когда-то материал к еще корреспондентам о работе паспортных столов в период, в начале туристического сезона. И меня попросили в редакции сделать сюжет, и что я сделал. Ну, потому что очереди в паспортных столах тогда еще не было ФМС вот этих вот всех историй с оформлением паспортов, тем более биометрии никакой не было. Все это было в бумажном виде, естественно, очереди. Я отправился в паспортный стол, там огромная очередь какая вполне предполагалась, меня вывели в прямой эфир, я рассказал об этом, через буквально полчаса мне звонит сотрудник из ГУВД и спрашивает, а где этот паспортный стол, что это такое, о чем мы сейчас рассказывали в эфире? Я говорю, так вот паспортный стол рядом с моим домом, на следующий день уже в этом паспортном столе сидела вторая паспортистка». Ну, вот это такая моя такая профессиональная победа над чиновниками. Хотя, конечно, она нечестная, потому что я приложил здесь профессиональный ресурс и, ну, наверное, в каком-то смысле использовал... Свое личное положение. В, совершенно не, не, не предполагаю, что так получится в, в личных интересах, возможно, ну и в интересах людей, которые пользовались тем паспортным столом. У нас еще Андрей на связи, да, я понимаю? Андрей, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Ну, во-первых, хотел бы вам предложить добавить еще один пункт почти заставил работать. Да, есть, это как да. раз моя, моя ситуация. А у нас, как бы, я с Тюмени, под темнее же, у нас было наводнение, нас затопило. В прошлый, год. в прошлый год ничего добиться не удалось, но как бы допинал в течение зимы до такой степени, что весной уже приезжали тут как бы уже с районной администрации, разбирались, обещали провести исследование в этом году, в будущем году исправить ситуацию. Мы будем пинать дальше.
0: А в общении с теми, кого вы пинали, было в конце концов какое-то ощущение, что они хотя бы, может быть, немножко чего-то испугались?
3: Да, как сказать испугались. Честно говоря, больше напрягает не то, что они боятся или не боятся, а то, что не понимают. Потому что вот лично у меня как бы здесь масса ситуаций с, это, с элементарными ситуациями, когда чиновники просто не понимают, что это их обязанность это сделать. Mm -hmm. То есть, как вот у меня было с присвоением адреса, это обязанность местной администрации, я ее... С большим трудом он в течение полугода заставил присвоить мне адрес, ну и так далее и тому подобное. То есть просто некомпетентность чиновников это гораздо большая проблема, чем их не боязнь или нежелание работать.
0: Спасибо Иначе... большое, да, понятно, спасибо. Ну, давайте посмотрим, как все-таки на самом деле немножко пугаются чиновники. Речь опять об ставропольском губернаторе. Его пранкера разыграли и э, позвонили ему. Давайте послушаем, у нас еще есть время.
3: Алло. Хотел сказать добрый день, да, но вовремя поправился. Не очень добрый день. Здравствуйте контроль за данной сложившейся ситуации как будем решать понял, ее? понял. какие ваши насчет действия чего, Саш, плохо слышно а вот. погромче если можно
6: Михаил Саш, я говорю я говорю вы, насчет чего
3: насчет э, ситуации с э, селом Краснокумским насколько я помню то что сегодня звучало на всю страну а, вот это вот вы этот,
6: по, по, по обращению президента Ну конечно а, Михаил Саш, а как как будем решать Деньги. Я переведены. Вас... Деньги, да, деньги де... людям переводятся. Федеральных денег мы не получили, как понять? И почему не добрый день?
3: Ну а что ж доброго, когда на всю страну озвучивается ситуация негативная, Михаил которая саш, происходит но... в нашей стране? И по... я... Презид... Я президент вынужден за правдиваю. вас практически оправдываться.
6: Михаил саш. Э... Сейчас да, надо да. разбираться, кто президента ввел в заблуждение вот с этими людьми. Потому что деньги переведены. Uh -huh. Потом, это 60 тысяч рублей, платежку могу переслать ватсапом и так далее, я глубоко разобрался. Она написала заявление на выплаты, первое заявление 31 числа мая, uh -huh. второе заявление 7 числа, деньги ни с кого мы не берем. Я, конечно, тут самая большая соль всего этого вопроса это вот то, что деньги, она сказала, что якобы деньги за сбор документов брала, беру с нее. Деньги, ну, я разберусь, что кто-то берет, выгонит всех.
0: Ну, вот фрагмент записи. Понятно, что сначала, кажется, он так отреагировал спокойно, потом некий некая такая ну, тревожность такая в его словах появилась. У нас еще Андрей есть, буквально коротко. Андрей, ваша история. Как вы заставили чиновника работать, если это удалось?
3: Ну, на самом деле, я часто заставляю чиновников работать. Но вот смотрите, как интересно получается. Мы обсуждаем некие победы над чиновниками. Хотя это странно, да, у нас чиновники все-таки должны работать.
0: И согласен, выпол согласен.
3: Выполнение обязанностей не должно быть победой какого-то э, гражданина нашей страны на над чиновником, а должна быть просто церковная ситуация. Вот. А по поводу моих взаимоотношений, я по многим вопросам контактирую с чиновником. Я и старший дома, у меня много вопросов о коммунальному хозяйству. Ты да вообще неравнодушный человек. Поэтому для меня самый эффективный инструмент — это Требования в прокуратуру возбуждать административные дела в адрес конкретного
5: да. чиновника.
0: Спасибо, Андрей, спасибо. У нас заканчивается время. Продолжим через несколько минут. С Николаем Осиповым. Продолжаем эфир. Я, переходя к другой теме, подведу итоги нашего голосования. Можете ли вы лично заставить чиновника работать? У нас немножко подтянулся процент тех, кто может справиться с чиновником. 23,5% людей могут заставить чиновника работать, и только 76% ну не могут по разным, видимо, причинам ждут прямой линии с президентом. К другой теме. Тема неприкасаемых на дорогах, Ну, по крайней мере так об этом, наверное, мысль об этом возникает после совершенно дикой истории железнодорожного. Шестилетний мальчик погиб под колесами автомобиля. Самое жуткое, что по результатам экспертизы был объявлен мальчик-ребенок шести лет пьяным. В его крови якобы нашли 2,7 промилле алкоголя. — Что самое странное, нескольких экспертов, в том числе, видимо, следователей, там, дознавателей, кто этим делом занимался, ничуть не смутило, что это ребенок. Уже только когда в СМИ об этом заговорили, уголовное дело возбудил Следственный комитет, и только вот после этого стала как-то история немножко раскручиваться, закручиваться. Что касается деталей дела... Автомобиль наехал на мальчика, протащил его не менее 10 метров, об этом говорят материалы дела, 10 метров перед тем, как остановиться. Семье погибшего мальчика, насколько мы знаем по сообщениям нашего корреспондента, скоро присоединится к нашему эфиру, был, пришел перевод на 50 тысяч рублей, якобы от женщины, которая его сбила супруга этой женщины мужа называют авторитетным человеком который находится в местах не столь отдаленных как сейчас выясняется ну и я, мы сейчас будем разбирать эту ситуацию постараемся в деталях разобрать ее я прежде хотел бы задать вам то, провести опрос небольшой, потому что, понятна ситуация, есть экспертиза, которая обвиняет ребенка в том, что он пьяный. Ну, есть, наверное, предположение, что эта экспертиза как-то освободит эту женщину от ответственности. Мы сейчас будем еще разбираться, освободит ли, но я хочу вас спросить, честно, ответьте на вопрос. Вы бы на месте женщины-водителя из железнодорожного оспорили бы фальшивую экспертизу, которая, возможно, избавит вас от тюрьмы? Да или нет? Простые, простые совершенно... Ответы. Представьте, что у вас есть экспертиза, неважно, вы к ней не причастны, вы ее не, как, не заказывали, не покупали. Просто так получилось, что вас избавляют от ответственности. Может быть, ошибочно, может быть, кому-то это интересно, может быть, кто-то из, из ваших родных похлопотал. Вы бы стали оспаривать такую экспертизу? У нас Ольга Матвеева присоединяется к нам, Ольга работала и вчера вечером на месте всей этой трагедии, которая случилась несколько дней назад, как я uh -huh. понимаю, да? Что за двор вообще? Там вот ну, сейчас говорят, машина разгоналась до 50 км в час, говорят даже до 70. Вообще там реально разогнаться надо по такой скорости?
2: Но на самом деле двор небольшой, ну, примерно метров 20-25. Обычный такой спальный район, Подмосковье, железнодорожный, как обычная планировка. То есть, слева, если заезжать туда, с левой стороны дом, с правой стороны детская площадка. Детские площадки, они, можно сказать, разделены такими кустарниками. И вот а, вчера удалось поговорить с очевидцем. Девушка Полина, которая видела все это происходящее из окна своего дома, она видела вот непосредственно, как эта женщина въехала в их двор. Она подъехала к первому подъезду, то есть примерно из того подъезда, из которого смотрела сама Полина, прямо в начало двора, кого-то высадила и хотела проехать в конец. То есть, ну, точнее, она в него проехала, и, видимо, она пыталась там выехать, потому что... 20
0: метров, ты говоришь?
2: Примерно 20. Ну, наверное, бо... ну, 5 подъездов. Дом достаточно длинный. Ну, 5 подъездов
0: — больше 20 метров точно, но тем не менее все равно, поскольку машинка считать? корейская, а, она очень такая слабосильная, как я представляю, вряд ли там был сумасшедший движок. Я понимаю, что ты тоже в этом ещё понимаешь, но мне трудно представить, что машина может разогнаться во дворе до такой скорости.
2: Но на самом деле, вот как это говорит эта Полина... Я сейчас не
0: пытаюсь что... оправдать эту женщину, просто пытаемся в разобрать эту ситуацию. Да, uh -huh. вот.
2: Просто женщина вот эта, сама вот эта Ольга Алисова, она доехала до конца двора. То есть, получается, она уехала прям в самый тупик. Она, видимо, пыталась там выехать, но поняла, что там тупик, и она развернулась. И развернулась и вот тут как раз-таки есть доказательства, есть камеры видеонаблюдения, у нас эти камеры видеонаблюдения... Там
0: что-то плохо видно, я так до конца там, не понял. Там есть я сам смотрел. момент
2: разгона, разгона. то uh -huh. есть как женщина разворачивается, там как раз тупик и, и стоит магазин, и на этом магазине есть камера видеонаблюдения, uh -huh. Uh -huh. и вот оттуда женщина резко просто дает по газам, а мальчик в этот момент, они, он находился у второго подъезда, то есть получается, если она уехала там к пятому, то она за это время, она могла разогнаться, так даже, ну, до 70, конечно, это Большое наверное, привлечение, ну, 40 километров в час, это точно. Но ну, удар был сильный, потому что мальчик он прям подскочил. Он, он, получается, он еще шел, так в прыжке выходил.
0: Ой, давай не надо этих подробностей, они же их жутко слушать, если честно. А, у нас вот пишут, что пьяных тем более во дворе можно сбивать. Естественно, нет, мы как раз эту ситуацию будем разбирать. Просто мы предполагаем, что есть некая экспертиза. Вот возьмите себе, поставьте на место некого водителя, который э, убил человека. И есть некая экспертиза, возможно, ошибочная, которая поможет вам уйти от ответственности. Вы ее не покупали. Вы согласитесь с такой экспертизой? Мне просто интересно, насколько честными могут быть наши слушатели. Насколько они способны... Кстати, у нас сейчас варианты 50-50. 12 за, 12 против. Что о женщине, Оля, известно?
2: Вот что касается женщин, вот они на самом деле мало информации. Есть только фотография ее, И говорят, точнее, вот адвока... не адвокат, а юрист, который помогает семье погибшего мальчика, у него есть данные, у него есть даже документы о том, что ее муж, он сидит, и сидит там уже 10 лет, там приговорами был вынесен по нескольким статьям, там, за мошенничество, за разбой, за вымогательство, и даже за похищение человека, и за изнасилование. И в составе там, вот, ОПГ из 9 человек, он сейчас находится в тюрьме, и через пару лет его, в принципе, должны останов... выпустить. Mm -hmm. Работает она сама, вот, по той же информации этого юриста в салоне связи, работать там простым консультантом, но непонятно там, вот, какое у нее материальное положение, какой достаток. Машина достаточно, ну можно сказать, Не много, что да. ну, недорогая, скромная машина. Эконом -класс, да, да эконом-класс. А вот по поводу того, как, вот, действительно, это загадка, на самом деле, загадка для всех, как, кто заинтересован в том, что а, вот это, чтобы она, например, не получила наказание, что вот это следствие, оно тормозится. Но, с другой стороны, тоже вот, возникает вопрос, раз это все происходит, то, возможно, там налажена схема. Вот, вот каких -то -то таких схема. Вопросов. Мы
0: пытаемся, попытаемся разобраться. Да, спасибо тебе большое за то, что работала на месте и собирала информацию. Ты действительно привезла много полезной информации, спасибо. в том числе и видео э, с записи, которые не у всех наших коллег были. Спасибо тебе большое. Мы сейчас будем продолжать разбираться со всей этой историей, потому что ну, действительно непонятно, зачем была такая экспертиза. Кому она нужна? Вот именно экспертиза, чтобы признать ребенка пьяным. Потому что, ну, что это даст, в конце концов? Мы сейчас на связи, у нас эксперт, зав. кафедры судебной медицины Московской медицинской академии Минисеченова, член КОР Российской академии медицинских наук Юрий Пиголкин. Юрий Иванович, Здравствуйте. Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, нам сразу понять, очень много в течение дня э, каких-то ну, домыслов людей, которые в этом ничего не понимают. Во-первых, что касается и 2,7. Э, мы не просим переводить в литры в какие-то, это непрофессионально, <как> мне кажется, все-таки, действительно. Э, просто в каком состоянии человек с таким алкогольным опьянением?
4: Ну, если говорить о состоянии алкогольного опьянения, то это сильное алкогольное опьянение что человек в этом состоянии э, имеет заторможенное сознание, э, не ориентир, дезориентирован. Э, ну, лучше всего, э, он в этом, в этом концентрации алкоголя уже спит, вот понимаете. Угу. Это угнетает эту нервную систему. Это мы говорим для обычного, взрослого, здорового человека. У ребенка а говоришь... может
0: быть такое. А у ребенка
4: такая концентрация алкоголя, вы знаете, таких исследований никто не проводил, потому что ну, это удивительно, что, вот, что находится такая концентрация. Но естественно, доза вот, сильно алкогольного опьянения меньше, и там, если бы такая была высокая доза, если не супермен какой-то, наверное, он бы умер.
0: Скажите, как вообще проводится вот, ну, такое э, дознание, да, судмедэкспертиза? Была какая-то непонятная история, что э, судмедэксперт, э, подписавший документ э, экспертизы, что он якобы на самом деле сам не проводил лабораторные исследования. Вообще сколько человек к этому лабораторному исследованию допущены и может ли э, биопроба как-то потеряться в дороге, что ли? Быть подмененной?
4: Я вам объясняю. Судебная медицина и ее организация построена таким образом, что в районных и межрайонных городах судебно-медицинских и межрайонных отделениях бюро вот этой Московской области они занимаются исследованием трупов и приемом живых лиц. А лабораторные исследования проводятся в Центральном бюро в лаборатории. Угу. И, и берется значит, при вскрытии. Там, если имеется насильственная смерть, то кровь на, на, на определение группы крови. Э, берется, э, возможно, медико-криминалистические э, кусочки на медико-криминалистическое исследование, если имеются какие-либо повреждения или там, э, э, переломы костей. Для того, чтобы уточнить. Это делается уже в лабораторных условиях с э, криминалистами. Ну и всегда в подобных случаях берется кровь, э, на судебно-химическое исследование для определения этилового алкоголя. Ну и вот у нас, согласно приказу, в общем, у всех берут, чтобы не было вопросов на вот это вот, на это исследование. Поэтому эксперт совершенно правильно, он взял исследование и направил в судебно-медицинскую лабораторию. Но эти все вот эти вот как бы кровь запечатывается э, и как бы э, посторонних доступа не имеет. Эксперт, который э, помещает кровь в эту бутылочку, он э, несет уголовную ответственность. Он подписывается там по статьям за отдачу заведомо ложного заключения, за отказ от отдачи заключения. И поэтому он уже как бы ответственен перед законом э, за свои вот эти вот действия.
0: Угу. По-вашему, это все-таки ошибка могла быть? Ну, просто предположение? Или здесь ну, намеренное? Вот вы же знаете всю эту схему, как а, забор анализов да. и а, их ошибка а, может
4: знаете, быть? А вы, а вы знаете, вот э, здесь очень какой-то запутанный и случай. Потому что мы начали а, сначала как бы анализировать вот эти вещи, что нужно было сначала бы провести э, генетическое исследование вот этого образца крови, не подменили кровь. Э, провели это лабораторное исследование и показали, что да, кровь, судебно-генетическое исследование провели. Э, это практически стопроцентное доказательство. Кровь принадлежит этому ребенку.
0: То есть там и был алкоголь?
4: Второе. Вот, да, в этой крови вот, был алкоголь. То есть вот э, ну, кровь, которую отправляли на исследование, она могла принадлежать, ну, может, случайному э, другому трупу, да? Угу. Концентрация алкоголя. Нет, эта кровь принадлежит этому ребенку. Дальше, э, значит, Вы знаете, Юрий нравится... Иван
0: Иванович, вы могли бы еще немножко задержаться, у нас буквально на минуту перепрерваться, нам надо погоду поставить в эфир, и мы продолжим общение. Продолжаем эфир. У нас на связи член КОР Российской Академии Наук, зав. кафедры судебной медицины Московской Медицинской Академии Сеченова Юрий Пиголкин. Юрий Иванович, здравствуйте, здравствуйте. Спасибо, что подождали. Я правильно понял, вы, по вашей информации, в крови этого ребенка, был в образцах крови, которые были сданы от имени этого ребенка, был алкоголь?
4: Да, был именно этого ребенка был алкоголь. И еще один важный такой нюанс. Помимо этилового алкоголя В крови образца Был обнаружен ацетальдегид И что, бы это, что это говорит? Вот, да, а, это алкоголь, говорит? Когда, когда попадает в организм человека Он начинает разрушаться под действием фермента Алкоголь дегидрогеназы Образуется ацетальдегид который дальше разрушается э, ферментом ацета и далее там до воды и углекислого газа. Э, вопрос в том, что э, значит, как бы, э, этот ацетальдегид – продукт э, действия алкогольдегидрогеназы, который которая находится в печени, 90% переворачивает, пере, э, как бы перерабатывает алкоголя и 10% мышечные каталазы. Вот поэтому это вот загадка такая. Значит, кровь, которая исследовала алкоголь, она принадлежит мальчику и ребенку. Потом концентрация алкоголя высокая. Помимо алкоголя есть его продукты переработки. Это ацетальдегид, который перерабатывается алкоголь-дегидрогеназой. Like вот такая вот сложная а, проблема.
0: Иван, вот... еще вопрос: вот сейчас родственники требуют эксгумации. Насколько да. я не профессионал, говорят, что уже этиловый спирт к этому моменту может распасться в организме и ничего не покажет экспертиза, если будет вы знаете, эксгумация. А,
4: вы знаете, если, ну они определяют, там же не только эксгумация, я думаю, там даже оперативная работа все выяснит. Если люди честные и порядочные, будет все понятно. А если... Там большое количество людей должно задействовать. Если вот такие вы, 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 вырисовываются обстоятельства, но как бы не совсем а, правильные, то тогда в этом задейству... должны задействовано быть несколько человек. Юрий
0: Иванович, вопрос совсем, эти... вопрос совсем такой дурацкий, может быть, даже обыватель, или человек, который никогда ни у кого не проверял кровь на алкоголь. А может быть, что в пробу просто, не знаю, добавили, капнули, капнули алкоголь?
4: Да. В... Так вот, вы понимаете, я же перед этим говорил. То есть то, что, что... распад
0: есть до да, алкоголя, это уже показывает на да, то, что... Да, он... если,
4: если она в организме образуется а, ацетальдегид, печень перерабатывает его, и вот в этом образце обнаружили и алкоголь, а и быть... ацетальдегид.
0: А не может быть путаницей, что это была кровь, не знаю, родственника, а не мальчика, там же генетически могут совпадать показатели, правильно?
4: Нет, нет, это исключено.
0: Спасибо. Спасибо вам большое за информацию. Вы нам очень помогли, я надеюсь, больше понять в происходящем. Завкафедрю судебной медицины Московской Медицинской Академии Сечного Юрий Пиголкин был в нашем эфире. Ну, вот это мнение, я не знаю, как это комментировать, это мнение судмедэксперта, который утверждает, что в крови действительно был алкоголь, и мы пока не можем судить о том, насколько все это было сфальсифицировано. Да, к тому моменту, что можно, если предположить совершенно дикую мысль, что шестилетний ребенок был пьян, то значит, что можно его давить, естественно задают нам вопрос. Это на нашем портале. Я сейчас давайте сначала послушаем запись с паблика Майш, это ВКонтакте ведут информационный паблик. Там как раз показания женщины, этой, которая задавила ребенка. Понятно, что ей, конечно, уже досаждают репортеры. Она достаточно резко отвечает. Просто послушаем, что она говорит. Но вы нет. верите в это, что я он нет. пьяный
2: был? Я не верю. Не верите?
0: Нет. То есть вы не верите, что он был пьян?
2: Нет, я не верю, что он был пьян.
6: Ну а почему? Экспертиза такая. А я делаю экспертизу. Нет. Ну а что,
2: в чем проблема? Ко мне к вопросу.
0: Перед семьей будете извиняться?
2: Я извинялась перед папой.
0: Считаете себя виноват,
2: виновата? Я еще раз говорю. Я не отвечаю на какие вопросы.
0: Ну даже эта женщина, по крайней мере на словах, утверждает, что не верит в то, что шестилетний ребенок мог быть пьян. У нас на связи автомобильный обзреватель Игорь Маржоретто. Игорь, сэр, здравствуйте. Добрый день. Ну, вы слышали да, нашего судмедэксперта, который утверждает, да, что э, в крови все-таки действительно был алкоголь. Э, ну, Мы сейчас давайте немножко даже от этого дистанцируемся. У нас очень много вопросов задают. Но что, если, даже если допустить такую дикую ситуацию, что это как-то смягчает ответственность водителя, вот по-вашему, это юридически может как-то смягчить ответственность водителя, если доказать, что ребенок был пьян во дворе?
5: Ну, тут решать будет суд, и суд может учесть этот факт, конечно, и смягчить наказание. Хотя в законе нигде не написано по поводу того, что если по вине пьяного человека произошло ДТП, это является смягчающим обстоятельством. То есть это будет все отдано на усмотрение судье, будут, собственно, принимать решение, как наказывать. Поскольку уголовное дело однозначно есть, однозначно есть, увы, погибший ребенок. И, соответственно, достаточно строгое наказание в любом случае последует. Просто с тяжестью этого наказания, еще раз говорю, будут решать э, судья. Вообще, конечно, ситуация странная. И возникает, насколько я понимаю, огромное количество вопросов. Хотя потому, почему так поздно возбудили уголовное дело. Почему вы сразу не возбудили. И это навевает уже какие-то подозрения. Ну, а если так, то, может быть... Что-то не очень
0: хорошо с этой экспертизой. Ну, ведь правильно, действительно логично, что если бы сначала у вас будили уголовное дело, а уже потом бы какие бы экспертизы ни были, да, вот что там хорошо, пусть ну, да. доказали. А тут, получается, наоборот, наоборот, диссонанс, что вроде бы наоборот, ну, как вы, по крайней мере, вот, говорите, что это некий смягчающий фактор для водителя, может быть, в том, что вот погибший был пьян, пусть это даже 6-летний ребенок. Сейчас, наверное, мы дикие вещи, конечно, в эфире говорим, но мы вынуждены их говорить. А тут все получилось, наоборот, сначала экспертиза, а потом уголовное дело. Какая-то совершенно непонятная ситуация. Ведь есть Кроме того, наверное, еще другие какие-то факторы, которые следствие дознания должны учитывать. Это там скорость машины, как-то измерять, ней, да? повреждения, которые э, человек Безусловно.
5: получил. Для этого, я так понимаю, проводилась все-таки трассологическая экспертиза, но ее результатов мы пока не знаем. Она должна установить, какая скорость была у автомобиля и была ли у водителя возможность предотвратить ДТП или нет. Почему нет? Второй уже вопрос. Ну вот я слышал такое, что кто-то из свидетелей якобы говорит, что женщина в это время говорила по телефону. Это mm -hmm. как раз о от атехчающие обстоятельство.
0: Mm -hmm. Да, понятно. Uh, Потому что это да.
5: является достаточно серьезным административным правонарушением. Разговор по телефону во время управления
0: автомобилем. Скажите вот напоследок вот все-таки то субъективное мнение мы сейчас, наверное, у всех спрашиваем, все-таки это ошибка насчет алкоголя какая-то или э, тут мысли все равно о коррупционной составляющей возникают?
5: Знаете, мне кажется, что все-таки там какой-то элемент коррупции может быть, потому что очень дико, такое количество алкоголя в крови шестилетнего ребенка, я допускаю ситуацию, когда ребенок по ошибке глотнул, там у родителей там, стоял в стакан с вином, условно говоря, сделал глоток, но он не может выпить такое количество алкоголя, чтобы не было такой
4: показатель, это просто чуть ли не смертельная доза.
0: Mm. Спасибо большое. Это обозреватель а, радиостанции ФМ Игорь это был с, на, с нами в эфире. Ну, много сообщений нам присылают. Естественно, да, пытаются вот как-то а, вопросы задавать в том числе... Сейчас уже вопросы задают, нормально ли это семья? Да, может быть там а, с алкоголем в семье проблема. Но вот наш корреспондент общался, но ну, вроде не, 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 не вызывают никаких таких подозрений. Что касается нашего вопроса. Достаточно интересные результаты. Я напомню, что я спрашивал наших слушателей, вы бы на месте женщины-водители. «Оспорили бы фальшивую экспертизу, которая, возможно, избавит вас от тюрьмы». «Да», — да, ответили 55%. А «Нет», — ответили 44%. То есть вот 44%, ну, примерно, можно сказать, пополам, хотя перевес в сторону тех, кто, не стал, бы, кто стал бы оспаривать такую экспертизу. Хотя, возможно, конечно, если бы, не дай бог, кто-то из нас попадает в такую ситуацию, ну, не факт, что все будет так, как мы об этом говорим. И... Не зря все-таки это, наверное, поставил вопрос именно так, о том, что экспертиза возможно избавит от тюрьмы, потому что, ну вот, по крайней мере, наш эксперт признает, что это может быть смягчающим каким-то фактором для судьи. Понятно, что все это достаточно субъективно, в том числе рассмотрение такое дела, оно будет сложное для судей и э, наверняка будет спорным, и наверняка кто-нибудь его попытается оспорить. Тем не менее, э, ну вот, пожалуйста, мнение эксперта, который знаком с судебной практикой, в том числе и с практикой э, решений по, наверное, по таким делам что, возможно, некое смягчение именно в связи с тем, что ребенка признают пьяным. Как бы дико это, опять же, не звучало. И еще, опять же, ну, все практически говорят о возможности. Никто не исключает возможность коррупционной составляющей. Именно я просто объясняю, почему я поставил так вопрос, что воспользовались ли бы вы вот этой фактически коррупционной составляющей. Потому что слишком много, на самом деле, если так посмотреть, ситуаций, которые тоже вызывают вопросы. Вот здесь была вот история с мужчиной на на тоже корейском недорогом автомобиле который на тверской сдавая задом практически раздавил девушку об стену дома и тоже Никто долго не возбуждал дело. И, кстати, еще надо посмотреть, в каком она там состоянии. Мы, наверное, будем за этим следить, потому что э, там тоже работала группа дознания. Никаких решений э, никто вроде бы как не принимал. Э, и мужчина ругался там с кем-то, спокойно разговаривал с полицией, кричал на эту девушку, у которой были переломаны, там, тяжелейшие переломы ног, по-моему, костей, таза тоже. Э, она в тяжелом состоянии в больнице была. Э, и уж я не говорю про знаменитую историю с Феррари, когда ну, там, тут на самом деле, тут тоже, может быть, цинично звучит, но тут хотя бы все понятно, что у парня совсем много денег, вернее, у его родителей 23 миллиона рублей стоит его автомобиль. Все это позволило ему совершенно спокойно покинуть место ДТП. Ну, он там чуть прихрамывал, по-моему, два человека остались в сгоревшей машине, которую он, в которую он врезался, и в итоге что родные без близких остались, а вот этот молодой человек, имя которого, кстати, до сих пор там толком неизвестно, он просто куда-то выехал за границу, его отпустили, никакой ни подписки о невыезде, и только недавно на днях его объявили, насколько я понимаю, в международный розыск, то есть надо было с весны ждать. Пока он там опомнится наймет юристов, возможно, поделает документы И скроется за рубежом И где он сейчас, никто не знает Ни следователи, ни дознаватели Вот отсюда, наверное, и появляются Такие слухи о том, что здесь может быть Коррупционная составляющая В следующем часе Украина снова лезет в долги. Теперь хотят занять 14 миллиардов долларов. Но кто столько даст? Ну, поговорим об этом с экспертом. А еще в Киеве сообщили, что поймали причастных к убийству экс-депутата Вороненкова. Снова пугает Порошенко импичментом. Наш совкор расскажет последние новости из украинской столицы. Ну и снова вернемся к прямой линии. То, что слегка затерялось на фоне социальных проблем. Это большие стройки, ледоколы-гиганты, стадионы, аэропорты, масштабные проекты, к которым скоро может присоединиться еще один масштабный проект. Президент Возобновление строительства моста на Сахалин. Поговорим об истории и перспективах этой стройки.